2: esta semana fuera de series está patrocinado por Harrow. AXN estrena el próximo lunes 3 de septiembre a las 15 Harrow. El doctor Daniel Harrow es un médico forense muy particular. Aunque tiene una completa falta de respeto por la autoridad, su total empatía con los fallecidos hacen que sea capaz de ayudar a la policía a resolver los casos más extraños. Sin embargo, el forense esconde un terrible secreto.
3: Lo han sacado del río, encajado en cemento. Algunos secretos te llevan a la tumba. Habría sido mejor que si hubiera quedado en el olvido. Y él es la persona perfecta. ¿Dispuesto ya a sembrar el caos? Para enterrarlos. Hay asesinos que se van de rositas. A AXN te presenta el estreno en exclusiva de carro Solo
2: queremos
3: que pare. El lunes 3 a las 15 de la noche... Un patólogo muerto no hace buenas autopsias. En AXN.
2: Ya sabéis, el próximo lunes 3 de septiembre a las 10 5 de la noche, estreno de Harrow en AXN. <risa>
4: Bienvenidos de nuevo a Streaming, el programa de fuera de series, donde cada semana repasamos las novedades y estrenos más importantes de las diferentes plataformas de streaming y canales de pago. Don Francis Arrabal, se nos termina el agosto, ¿eh?
5: Pues sí, se nos acaba agosto y entramos ya de pleno en septiembre. CJ se inaugura el curso escolar, todos los cursos de todo tipo y también el Serie F y lo que, que vaya cantidad de estrenos haya previsto para septiembre y, y octubre.
4: Lo vais a notar mucho en el, en el Estaba estamos repasando ahora mismo el lo vais a notar bastante en la primera parte del programa, que como sabéis lo que hacemos es, bueno, pues, lo que... Como como está lo que hemos comentado previamente, ¿no? Para hacer un poquito de las noticias, evidentemente en Netflix tenemos mucha cosa que hacer, pero sobre todo las cadenas de cable. Se notan ya que las cadenas de cable vuelven a tener muchos estrenos, que quizás son las que más parón tienen durante agosto y vuelven a tener muchos estrenos ahora de cara a septiembre, ¿no?
5: Sí, sí, sí. Eh, eh, hay un montón. Eh, de, Piénsate de que, que todas las cadenas han abierto, lo que son las networks norteamericanas, es cuando hacen su gran parte de estrenos, aunque aunque cada vez se ha ido fracturando más y, y se guarda mucho para mid-season y ya, bueno, se empieza a estrenar no a lo largo de todo el año, pues septiembre y octubre sigue siendo muy importante. En España CJ la cosa se divide más entre septiembre y octubre por aquello de lo que tarden en traer lo que se es estrena en septiembre en Estados Unidos, pero bueno, pero sí que septiembre es muy importante y eso y se extiende hasta octubre, luego noviembre y diciembre la emisión de las temporadas y en enero febrero que tendremos el, el segundo arreo.
4: Tendremos después nuestro Power Rankings, tendremos después las series más vistas por nuestra audiencia según la encuesta que todas las semanas rellenáis todos vosotros. Hay ciertos movimientos, aunque la primera sigue siendo la primera por bastante tres semanas. Veremos a a partir de la semana que viene. Y terminaremos con los puntos de los oyentes, que hoy ha sido pedir preguntas, ha sido esto, pero vamos, una, una cosa alucinante. ¿eh?
5: Avalancha. <risa> a tope. Tenemos un montón, a tope de preguntas,
4: un montón de preguntas para terminar el programa, pero como siempre ocurre, como es marca de la casa, empezamos y empezamos con Amazon Prime Video y empezamos con, parecía que nunca va a llegar, esto es como el día de la boda, Francis. Nunca parece que va a llegar, pero al final llega y es que sí, por fin esta semana, el 31 de agosto, Amazon Prime Video estrena Jack Ryan
5: pues por fin sí, CJ. Por fin tenemos ya la serie Tom Clancy's Jack Ryan. Evidentemente va a ser una serie de acción, como ya comentaba CJ. Se estrena este 31 de agosto. Se podrá ver en Amazon Prime Video. Es un Amazon original. La serie está creada por Carlton Hughes y por Graham Roland. Tenemos como protagonista a John Krasinski en el papel de Jack Ryan, el, el mítico analista de, de la CIA que, que tanto se ha podido ver en las novelas, incluso ha tenido hasta sus adaptaciones en videojuegos, en películas y ahora llega a, a serie de televisión. CJ, yo sobre todo quiero que me hables de Jack Ryan tú, que, que tú ya has tenido la oportunidad de ver unos cuantos episodios de Screener, a mí no me ha dado tiempo a ponerme, mira que le tengo ganas, pero, pero he estado con desencanto que me ha acabado la temporada, pero bueno, luego hablaré de ella. Tú sí que te has visto dos episodios largos, ¿no? Casi tres de ellas. Ryan. Cuéntame, ¿qué, qué tal estáis? Sí, que yo le los... no tengo muchas ganas, ¿eh?
4: Marina ha hecho la crítica de fuera de series con cuatro, que podéis tener, y yo creo que más o menos coincidimos. Es una muy buena serie, por momentos muy bien. Y hasta ahí. No sé cómo terminará, no sé cómo culminará, pero sí es cierto que ese puntito más de me apetece mucho que me gusta una serie de acción que hace tiempo que yo creo desde que me enganché en su momento de Straight Back, porque en Balsy nunca llega a entrar, eh, y sobre todo recuerdo Human Target, que fue una serie de, de Network ya desde como 7 u 8 años, que en su momento me gustó muchísimo, y ese bueno pues ese punto de lo que eran las películas de acción de los 90 o de los 2000 lo cubría con esas series. Ya Ryan tiene esos momentos, tiene sí que creo que, por ejemplo, tienen bastante bien el hecho de no ponerse demasiado pedantes ni demasiado eh, santurrones con la parte de, de, de... con muy poquitas excepciones, ¿no? De, de, es una um, temática que puede pegar muy, tanto un lado, por un lado como por el otro, ¿no? Por tanto, por intentar humanizar los terroristas como por los Estados uh -huh. Unidos, el USA, USA. Yo creo que eso se nota, que es una serie del 2018 y que tiene ese equilibrio bastante más. Creo que Straczynski, eh, que Straczynski, digo yo, que... que eh, Krasinski. Krasinski está uh -huh. muy, muy bien. Amazon yo creo que lo ha venido muy bien la ola de, de fama que ha tenido a partir de la película, lo bien que le ha funcionado la película que hizo con, con su mujer, con Emily Bloom, que se estrenó esta película de terror ahora en primavera. Eh, el que está muy bien es Wanderpils. Yo creo que un grandísimo acierto es que ponerle a nuestro querido Bank de The Wire como jefe, compañero, pero es un personaje que al mismo tiempo tiene muchísimos matices más de lo que suele ser el típico jefe que le van a poner para eh, primero ser incrédulo de él y luego ser el gran valedor. Eh, el piloto es muy piloto, eh, me pareció muy muy buena presentación de personajes, están muy bien las escenas de acción, en los dos primeros episodios son brutales, es de las cosas más eh, cafres que he visto en tiempo en, en televisión en cuanto a armas y muertos, no tiene ningún problema de que mueran. Mm, yo creo que es una serie que no va a decepcionar a nadie que vaya a verla, es decir, yo... Mm, creo que alguien que quiera ver una serie de acción y que tenga claro lo que es Jack Ryan, especialmente por las películas, ¿no? Y las intentos interpretaciones no le va a decepcionar y me guardo la falta de el resto del resto del juicio para cuando acabe de ver la temporada completa y te puedo decir si ese arco de ese antagonista, que no está mal en los dos primeros episodios, uh -huh. pero que nuevamente quiero ver un poquito más, puedo hacerlo. Yo, sin duda, es una serie que sí que quiero ver y hablaremos de ella y yo estoy casi seguro que para mitad de mes, como muy tarde de septiembre, haremos un previo porque yo creo que al menos 5 o 6 dentro de la redacción me va a gustar bastante la
5: serie. Sí. Sí, sí, yo tengo muchas ganas de ponerme con ella, en total son 10 episodios y, y review le dedicaremos, seguro, CJ que juntarse para hablar de este de este Jack Ryan protagonizado por John Krasinski, Un Lugar Tranquilo, A Quiet Place, Es la película que comentabas que se estrenó por abril, uh -huh. mayo, ¿no? Más o menos fue por primavera Y sí, sí, este fue por primavera, año.
4: y fue, bueno, yo creo que lo que fue que Taut, con sus, eh, con sus diferencias hace un año y medio, es lo que este año ha sido eh, esta, esta película de Krasinski, ¿no?
5: Sí, sí, sí. Eh, CJ, más cositas de Amazon Prime Video. Es que la segunda temporada de, de Fleabag ya se ha confirmado. Eh, Phoebe Waller-Bridge seguirá siendo la guionista y protagonista de esta segunda tanda de episodios. Recordemos que es también la creadora de Killing Eve, de la serie de BBC América que en España se ha podido ver a través de HBO España, que se ha convertido en un pequeño gran fenómeno. Fleabag fue la serie que, que le permitió el salto a la fama. No sabíamos mucho qué iba a ocurrir con la continuidad de, de esta serie que se estrenó quizás ahora ya unos tres años, ¿no, CJ más o menos? Yo creo que dos, para tres el... años en Inglaterra,
4: el, realmente el cambio que tuvo ella fue cuando se estrenó en, en, en Estados Unidos. Fleabag adaptaba eh, una, una obra de teatro, una colección de obras de teatro. No, no recuerdo exactamente cómo era, que ella misma había eh, realizado, que había realizado en Inglaterra y luego posteriormente en Estados Unidos pero realmente fue el estreno en Amazon Prime Video en Estados Unidos la que le dio el salto, yo creo que la que le permitió hacer después Killing Eve la que la ha colocado, yo creo que es alguien de la que hablaremos de estos contratos millonarios que estamos viendo, que están haciendo las cadenas. A mí no me extraña nada que tengamos uno de exclusividad con Filipe Wallet en, en cuestión de medio año o un año. La única que le puede salvar es que yo creo que le gusta vivir en Inglaterra y hacer estas cositas pequeñas de seis episodios, ocho episodios, cuatro episodios. Pero a mí no me extrañaría nada que especialmente Amazon Prime Video en cuestión de un año le dé un contrato de exclusividad para vente para acá y desarrolle cosas con nosotros.
5: Pues se ha anunciado, como comentábamos, que ya se está rodando su segunda temporada han comentado también que, que va a explorar el lado más oscuro de su protagonista y el fichaje de Andrew Scott, que muchos conocerán porque es el, el famoso Moriarty de la serie Sherlock, que, que se van a ir a, al casting de la serie. Así que nada, ya tenemos, segunda temporada de Flipage en preparación, CJ. En España la primera temporada se puede ver eh, a través de Amazon Prime Video, así nada, animar a todo el mundo que la vea, que la serie está muy
4: mucho. Sí, ya tenéis que acercaros. Sea, además, es de estas series que empieza desde el principio y ya sabes el tono que va a tener si te va a gustar o no. O sea, el, el, el monólogo de apertura que tiene, que tiene ella misma, que es la, la intérprete de Philip wall también, de los primeros cuatro minutos, dice esto ya sé por dónde va, está, está muy bien es una comedia, de estas comedias mejor dicho, series de media hora que combinan comedia con drama modernas es de, de, de los mejores ejemplos de todo lo que nos ha llegado en los últimos tiempos eh, Vamos a HBO España, que tenemos muy poco o mucho, dependiendo cómo tenemos tuvimos el cierre de heridas abiertas y como suele ser habitual también por parte de HBO, aprovechan cuando termina una de sus series para presentar el tráiler de alguna de las que vienen y nos han presentado, esto no es un trailer, es un teaser, Francis, esto es un teaser de un minuto. Esto es teaser. Pero vaya teaser.
5: <ríe> es adelanto, ya podemos ver a su protagonista, PJ sala Ali, que va a interpretar al detective Wayne Hayes, quien intenta poner en orden sus recuerdos de la desaparición de unos niños en las Ozarks, una zona montañosa y pobre entre los estados de, de Missouri, Arkansas, Oklahoma. Y, y Kansas, pero la memoria de Hayes le, le va a jugar malas pasadas. Y CJ, sabemos que se va a estrenar ella en enero de, del próximo año, de 2019. Queda poquito ¿eh? para, para ver esta tercera temporada de True Detective. Ya hemos podido ver este tráiler de, de una serie que vuelve a estar escrita al completo por su creador, por Nick Pizzolato. Que, que tiene uno de los episodios, el cuarto capítulo, está firmado por David Milch, que fue el gran fichaje para esta tercera temporada de True Detective. Y nada, quería saber qué, qué te ha parecido este, este teaser trailer protagonizado por Majer Salal y además protagonizado en su máximo esplendor de la palabra, ¿eh? porque creo que no hay un fotograma en el que no salga A
4: mí me ha encantado, me ha parecido una forma brillante de volver a, a todos los que nos entusiasmamos con la, la primera temporada y seguimos con disparidad de opiniones la segunda temporada volver a meternos dentro del, del redil y llevarnos dentro del corral a mí me ha encantado el juego temporal que tiene del de adulto, o de más mayor quizás no de adulto y ya de, de viejo me ha parecido sublime, el hecho de que él tenga familia y que vea la familia con la mujer y con los hijos que es algo diferente de lo que ocurrió con los detectives de las dos primeras temporadas, creo que también es un acierto, creo que tuvieron un acierto de, de hacer el casting el, pues, eh, y tiene muy muy buena pinta y los Ozarks, bueno, pues que lo van a poner de moda, ¿no? entre esto es lo que comentaremos luego de Netflix, vamos a tener sí. todo de Jason Bateman, madre mía. Vamos a tener dos horas hasta la sopa, que te ha parecido el trailer?
5: Van a revalorizar la zona, hay que irse comprando ahí una casita en Osark, que dentro de un año va a valer dinero. A mí me ha parecido muy interesante, lo que pasa es que ya voy un poquito con el freno de mano echado, porque, oye, a mí los trailers de la segunda temporada de True Detective, protagonizados por Colin Farrell, me parecían la hostia. Y luego la serie ahí se quedó, así que voy... Un poquito cauteloso ya con, con True Detective. A mí me ha parecido muy, muy interesante. Tiene ese aura y ese carisma que se respiraba de, de la primera temporada de True Detective. Y bueno, yo creo que Mahershal Ali es un acierto total para el casting de esta nueva temporada. Además viene de, de ganar su, su Oscar por la película de Moonlight y a, a mejor eh, actor secundario de drama. Así que... Todo pinta interesante, CJ, pero a ver qué tal. Yo por ahora estoy cauteloso. ¿eh? El trailer pinta muy bien. ¿eh? Pasaros por fuera de series.com, que ahí lo tenéis, y le podéis echar un vistazo. Duró un minutito y creo que 30 segundos o algo así. Y, y desde luego pinta interesante. Ilusionar, ilusiona. A ver qué tal. Yo también tengo muchas ganas de ver ¿eh? el trabajo de <risa>
4: Vamos con Movistar Plus y es, bueno, lo primero que tenemos antes de ir con, con los estrenos y con series, lo que tenemos es noticia y es que vuelve a saltar los rumores, sabemos ya con certeza, porque sé si se ha anunciado esa integración que vamos a tener con Netflix o de los contenidos de Netflix dentro de la plataforma de Movistar Plus de aquí a final de año, es lo que nos aseguraron, a mí me parece que antes de Navidad eso tiene que estar arreglado sí o sí de cara a, a Navidades y esta semana saltaba la noticia, mejor que la noticia, los rumores, que Movistar estaría estu estudiando integrar a Amazon Prime Video, mejor dicho, los contenidos de Amazon Prime Video, dentro también de su plataforma.
5: Pues sí, eh, parece que Telefónica también quiere sumarse a, a parte de, de tener su creación de contenido propio, de comprar contenidos de terceros, como el acuerdo que tiene con Shutime, jugar a esa liga de, de ser un agregador de contenidos. Ya tenemos el acuerdo de Netflix que todos conocemos y ahora parece ser que, que quisiera hacer lo mismo con el catálogo de Amazon Prime Video. Parece ser que en Brasil ya están en pruebas eh, de este servicio, que se baraja la posibilidad de que se ofrezca al resto del mercado latinoamericano y que también llegaría al, al mercado español. Así que nada... En este sentido, eh, parece ser que, bueno, pues que Telefónica sí que entraría a competir directamente con la estrategia que tenía Vodafone, que recordemos que tiene un acuerdo con Netflix, con HBO... Con Filming y que también tiene un servicio exclusivo de XN que se llama AXN Now donde están todos los contenidos de XN, más algunos extras que, que no se pueden ver en su canal en lineal ni en ni en los diferentes servicios de vídeo bajo demanda donde se encuentra disponible XN, sino solo exclusivamente en ese AXN Now De momento no hay confirmación oficial de, de telefónica de la compañía, por lo que no podemos asegurar nada ni saber cómo van a realizar esa integración con vídeo ni cuándo tendría lugar. Pero bueno, el caso es que sí que está la. la, la el, todo el tema de Brasil, ¿no? Que, que sí que parece que ya están realizando pruebas a expensas de, de realizar la, in, la expansión. Por lo, lo, bien, lo que tenemos son
4: eh, las nuevas series de Movistar Plus para septiembre y octubre del 2018. Hemos escrito sobre ello en la web. A falta de lo que nos revelen en cuestión de un par de semanas que estamos citando los medios el 11 de septiembre para que Movistar Plus nos cuente, bueno, pues todas las novedades y lo que quieren comentar. Sí que tenemos, como te decía, septiembre y octubre. Entonces,
5: sí, tenemos en cuanto a series que se estrenan. CJ Kidding que es una serie de Michael Gondry, el director de Olvídate de mí y de Rebobine, por favor, que, que va a dirigir esta serie protagonizada nada más y nada menos que por Jim Carrey, un retrato, dicen, del, del cómico, un retrato eh, amargo eh, de, de la vida de Mr. Pickles, que fue una figura icónica de la televisión infantil norteamericana. Eh, esta se va a estrenar el 10 de septiembre. Luego también tenemos Lang 86, la segunda temporada de Deutschland 83, que va a ser una continuación de todo lo, de lo que ocurrió en esta Deutschland 83. Va, va a continuar las aventuras de Martin, que es un espía de la Alemania del Este, eh, en un mundo de, de guerra feria y de, y de perestroika. Esta se va a estrenar el 20 de octubre y luego, en cuanto a los regresos, tenemos la novena temporada de Shameless, que regresa el 10 de septiembre. La segunda de Velvet Collection... Eh, uh -huh. que vuelve el 13 de septiembre luego la segunda temporada también del joven Sheldon que llega el 25 de septiembre y la décima de, de Willy Grace que llega el 5 de octubre también tenemos Riverdale, CJ. Sé sí, 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 sí. que tú la estás deseando la espera. La tercera temporada de Riverdale. Obvio, es el más
4: absoluto, sobre todo, entre el equipo de Slamberland, que al final siempre acabamos de ver, ver Bravo y, y, y Julián son muy muy defensores. Y yo soy muy defensor tanto por la serie como por lo que ha podido abrir. ¿no? Ahora tendremos, gracias a, a esto, la posibilidad de ver eh, lo de Sabrina en Netflix. Y yo creo que ha abierto todo el, el tipo de cómic de, de arte. sí que se han hecho cosas modernas muy interesantes. Eh, bueno, pues mira, eh, ha sido gracias a, al exitazo que tuvo Riverdale en su primera temporada, tanto en la emisión inicial en CW como posteriormente en su misión posterior en Netflix en Estados, en Estados Unidos Por último, acabando con Star Plus, Francis quería comentar qué tal ha empezado la cuarta temporada de Better Call Saul
5: pues genial, CJ. ¿Cómo empezar la cuarta temporada? Porque vemos que os salido fantástica. Eh, nada, no, no quiero comentar mucho por no entrar en spoiler ya no solo del, de los primeros episodios de la cuarta temporada, sino de las tres temporadas anteriores que.
0: This holiday, whether you're making a Baker's Simple Truth turkey for 40 or a Murray's Baked Brie for two, Baker's has fast, fresh delivery and free pickup, so you can make holiday meals that bring you all together to create memories that last. Baker's, fresh for everyone.
5: que ya acumula Better Call Saul, lo que sí, eh, decir que vuelve también, o mejor, eh, que nunca Better Call Saul tiene un primer episodio fantástico, sobre todo el inicio, esa apertura de, de episodio en blanco y negro como uh -huh. ya no nos tiene acostumbrado Vince Gilligan y Peter Gold dentro de, de la serie recomendar una vez más, que oye, que la gente que no se haya puesto todavía con Better Call Saul este spin-off de Breaking Bad sobre, sobre ese abogado de, de Walter White, sobre Saul Goodman que se pongan que es una serie fantástica tanto para todo el mundo que disfrutó Breaking Bad como para el que como para el que todavía no lo ha hecho pero es verdad que os tenéis que poner Better Call Saul. CJ y recomiendo eh, y extiendo estas palabras para ti que, que todavía te, estás por ahí atrancado con Better Call Saul y te lo digo de nuevo que tengo mucha ganas de hablar contigo de sí. esta serie así que es pues, de, de, la, de las venga, venga, grandes venga.
4: de no <risas> últimos tiempos para mí porque mira que me pasaba siempre con The Americans y Attack que Fire, pero esta, mira que me gustó la primera temporada, empecé a ver la segunda y la he dejado totalmente ahí y estoy al principio de la segunda todavía. Y, y no sé por qué, de verdad que tengo que de verla. Tim Goodman, el, el crítico de Hollywood Reporter, decía que quería un spin-off del personaje de, de Saúl en esos trozos iniciales de Blanco y Negro. Que cuando acabe Better Call Saul lo que quiere es ver cómo ocurre en su vida a posteriori.
5: Yo creo que al final, cuando acabe la serie, que todos pintan que una quinta temporada, que esta sería la penúltima, eh, cobrará sentido, ¿no? Se, se cerrará el círculo de todo lo que está ocurriendo en esas partes, que esas partes de Blanco y Negro que, que van abriendo cada episodio lo que hacen son retratar momentos de la vida de, de Saul Goodman o de Jimmy McGill después de lo que ocurrió en Breaking Bad. Pensaros que lo que estamos viendo en Better Call Saul es antes de lo que ocurre en Breaking Bad y esos eh, episodios en blanco y negro son después. Por lo cual tendrías ese, ese círculo completo del antes, del durante y del después de, de Walter White. Yo creo que eso. son piezas que van deslavazadas, que, al, que algunas se van interconectando y sí que tienen cierta conexión, en las que tenemos muchos huecos todavía, eh, sobre, el, sobre el antes y el después... E incluso algunos sobre el durante pero que, que creo que al final de, de esa quinta temporada sí que cobrarán todo sentido eh, no tengo ninguna duda CJ de que empezarán a surgir fanarts <ríe> montando <risa> todos, los, todos los trozos de estos de blanco y negro si ya no los hay de la primera, segunda y tercera temporada pero desde luego cuando acabe el Better Call Saul no me cabe ninguna duda de que lo montarán y si los de los extras de lo, del Blu-ray de Better Call Saul son inteligentes, harán un Blu-ray específico con todos los con todos los blanco y negros montados, ¿Por porque sí, porque están aportando una capa más de la historia de, de, de este personaje y de, de cómo le afectó su la, o la incursión de Walter White en su vida el caso es que todavía nos falta mucha información por descubrir es como una especie de cluedo en el que vamos teniendo pistas poco a poco, pero todavía nos quedan muchas por saber.
4: Vamos con el gigante rojo vamos con Netflix, Netflix que tiene un estreno y un segundo estreno, segunda ventana, al que nos tenemos últimamente también acostumbrados con las series españolas. Empecemos con la importante segunda temporada de Ozark, el 31 de agosto.
5: Pues sí, volvemos a, lo, a los Ozark de eh, CJ, que antes lo comentamos. Es la serie dirigida, está dirigida, guionizada, protagonizada por Jason Bateman. Y G Jason Bateman lo, lo hace todo sobre un señor que tiene unos problemas con la mafia y decide, bueno, decide trasladarse. No le queda más remedio que, que quitarse de medio y trasladarse a estos Ozark. Y allí empieza o retoma sus, sus negocios truculentos. Tú de esta viste la primera temporada y además te gustaba mucho. Mm -hmm. Yo sabes que me quedé en el tercero o el cuarto porque me parecía una cosa horrenda. Pero a ti, ¿qué te gustó más? Cuéntanos, ¿qué, qué tal? ¿Qué, ¿Qué se espera? esta segunda temporada de o sea.
4: Yo tengo mucha curiosidad por ver lo que ocurre. Tenía una entrevista muy, muy decente, Batman, de las mejores que he oído últimamente con, eh, con Bill Simmons de The Ringer, eh, Se era un caso horita hablando de un, un poquito de todo, porque además Batman es su loco del béisbol y del, del deporte en general y estuvieron hablando después de la serie del compromiso y también bueno, hablando un poquito también de Arrestes de Belomben, de cómo ha habido la temporada anterior, de cómo que se esperaba para esta y tal. La verdad es que el tío estuvo muy sincero me gustó mucho cómo estuvo la entrevista. Yo tengo mucha ganas de verdad. Yo es una serie que creo que entras ella no entras, algo parecido a lo que aburrido este año con sucesión, creo que es una serie que o, o entras con el rollo que se trae o no entras, y yo me costó un poquito al principio, pero luego me encantó disfruté muchísimo, muchísimo con ella me, me entretuvo muchísimo creo que le dolían mucho las comparaciones que tenías constantemente con Breaking Bad y con otro tipo de series yo creo que no lo hacen ningún bien en ninguno de los casos, pero a mí me gustó mucho creo que tiene episodios, especialmente en el flashback que te cuenta cómo lleva esta situación que es un episodio maravilloso de televisión y el resto es una serie con mucho ritmo, muy quizás más veraniega, creo que es una serie que, si hubiese estado en agosto, funcionaría mejor porque tienes ese tiempo y te puedes coger. Es una serie muy de Netflix, muy de película en, en trozos. Y el próximo Made Man lo dice allí, y eso yo creo que sí que es bueno, pues el pecado del que sufre la gran mayoría de las, de las producciones en Netflix. Y ahí tenéis el artículo que, que Marina ha escribiendo hace demasiado tiempo de este tratamiento que se está dando abusivo de, de las series como si fuesen películas contadas en 10 actos o en 8 actos. Y, y no es Netflix el único culpable que tenéis, bueno, pues eh, Matar al Padre y otras cosas que se han hecho fuera de Netflix, no pero, pero sí que es quien lo ha inventado. Yo me entretuve mucho con la primera temporada, tengo muchas ganas de ver qué ocurre con esta segunda, porque más de esta sí que no he visto screenings, ni he visto segunda nada, y a ver qué es lo que nos da, y a ver qué, qué, qué es lo que ocurre ahora que ya han asentado después de la primera temporada, y sobre todo conforme termina la, la primera temporada, que a mí me gustó bastante cómo, cómo fue el cierre y cómo te podía dejar las cosas para la segunda. La otra cosa que os comentaba, un día después, el 1 de septiembre, el sábado 1 de septiembre, se escena la primera temporada de la Catedral del Mar.
5: Sí, llega a Netflix después de su paso por Antena 3. La serie, recordad, que está basada en la novela homónima de Ildefonso Falcones, que está producida por A3 Media, Televisión de Cataluña y Netflix en colaboración con Diagonal TV. Así que nada, por fin llega a Netflix. Eh, la serie tiene por ahora una temporada de ocho episodios. Está protagonizada por Hitor Luna, Michelle Jenner o Andrea Duro, es una serie de, de época, de ambientación de, de la Barcelona de aquella época que retrata la novela de Ildefonso Falcone, de, de esa construcción de la Catedral del Mar, y nada, pues todo el mundo que le apetezca verla, que, que ya se puede pasar por aquí por Netflix, que la tiene completa bajo demanda, igual que llegar a Fariña, a primeros de, del mes de agosto.
4: A ver qué efecto Netflix tiene la catedral del mar. Aquí una serie que funcionó, yo creo, bastante bien para lo que ellos esperaban. Es cierto que yo creo que quizás llegó con un poquito de retraso con respecto al exitazo que en su momento fue, fue la novela que ya tiene unos cuantos anitos. Vamos con más noticias porque tenemos dos eh, trailers y luego todo el listado de series para septiembre. Empecemos con dos trailers. El primero esta sí que tengo muchísimas ganas de verla y es que ya tenemos un primer teaser de la segunda temporada de American panther
5: la serie en formato de falso documental y sátira del True Crime, que nos sorprendió a todos en 2017, ya llega con el tráiler de su segunda temporada. En esta ocasión va a seguir el caso de intoxicación alimentaria y epidemia de diarrea en un colegio católico para descubrir quién es el culpable del desastre escatológico, los personajes de Peter Maldonado y Sam Eklund. Eh, los documentaristas en la ficción de la primera temporada retoman sus labores en estos nuevos episodios y en un momento muy autoconsciente del tráiler reconocen que el éxito que tuvieron en Netflix hizo que le llegaran muchas propuestas de caso de vandalismo para investigar. Eh, recordad que, en, que ya obtuvo un premio Peabody en 2017 con su primera temporada y una nominación a Mejor Guión de Miniserie en los semis del 2018. Así que CJ, tú, est tú esta lo estás deseando, ¿verdad? Yo, yo, yo no he visto nada, pero... Estuviste comentándome ya eh, largo y tendido, así que tú lo deseas,
4: ¿no? Absolutamente, totalmente. A mí me parece una de las mejores series que, que he visto en los últimos tiempos. Comprendo que si te gusta... Es una serie que si has... ¿Te gusta el género de tu Crime? Especialmente si seguiste la fiebre que fue serial en su momento especialmente en Estados Unidos, vas a entrar mucho más en el juego, vas a entender mucho más de las referencias pero eso ocurre por ejemplo con Castle Rock con las, con las referencias a, a supongo también a Stephen King o en Ready Player One dependiendo de lo que hayas visto en tu vida o los videojuegos que hayas jugado o las películas y, y las cosas de los 80 y los 90 que hayas, que hayas entretenido. A mí me pareció una serie maravillosa como serie, ya no solo como parodia. Yo creo que el gran acierto que tiene es que va a ese punto más allá de vamos a parodiar al género y construir una muy buena investigación, hay momentos en los cuales quieres saber qué es lo que están investigando o sea, quieres llegar a saber realmente cuál es la, la, la solución o quieres saber qué es lo que ocurre en el propio cosa ficticia que ellos están investigando y luego es una serie de personajes maravillosos y, y cuento una historia que está muy muy bien tengo muchas ganas de ver qué ocurre con la segunda temporada, el tráiler está muy bien como decías tú, eh, esa autoparodia autoconsciente que también hacía tan bien en la primera temporada y mira que es complicado encontrar en la línea, en el tráiler se mantiene y a ver qué es lo que ocurre, pero esta ya os digo yo que esta sí que la veré sin ningún género de dudas. La que ya no os puedo prometer que vea, pero bueno, igual uh, hacemos alguna cosa, pero bueno, es uno de los grandes éxitos de Netflix, es con lo que entraron al final en la producción española, y es que llega la tercera temporada de Las Chicas del Cable.
5: Pues sí, eh, se estrena el 7 de septiembre, las cosas dicen que se van a poner al rojo vivo, su nuevo tráiler, avecinas bodas, incendios, peleas, planes descabellados y nacimientos. No, no va a ser lo único que cambie en el universo de Lidia, Carlota, Ángeles y Marga, además de la tercera temporada eh, dicen que se va, se va a plantar en pleno cambio de década, en los años 30 madrileños, ya en el tráiler podemos ver que estos vuelcos en la vida de nuestras chicas del cable van a venir acompañados de amistad y los tintes de feminismo habituales en la serie eh... Se comentan que, que la serie ya se ha renovado por una cuarta temporada de ocho episodios, así que vamos a seguir viendo mucho más Chicas del Cable. Mientras tanto, la colaboración entre Netflix y Bambú va a continuar después de Las Chicas del Cable. Además de preparar el, el documental del crimen de Alcácer, la, la plataforma ha encargado una nueva ficción que va a transcurrir a bordo de un transatlántico. Así que nada, tenemos series de, de Netflix y, y de Bambú producciones para rato. Sí, no me Creo que tú no te vayas a acercar a esta temporada. Tengo de alguna, digo yo que no.
4: Temporada. Yo tengo, tengo, tengo esa curiosidad no sé Pero bueno, sí, desde luego, que, que es un septiembre de series de época de bambú, entre el estreno de este, como comentábamos previamente, de, de Movistar Plus, de la nueva temporada de Verde Colección pues bueno, eh, series de época de bambú, atroche y moche y sin ningún género de, de problemas. Vamos con los estrenos de Netflix de septiembre, que tenemos, como siempre, un porrón de cosas, vamos a ir comentando simplemente los titulares, para conforme va llegando la semana, pues la detallaremos mucho más, pero esto es lo que sabemos por ahora de las series que va a estrenar en septiembre Netflix.
5: En cuanto a series que se estrenan, ya hemos hablado de La Catedral del Mar que llega el 1 de septiembre. Luego tenemos Maniac el 21 de septiembre, la serie protagonizada por Jonah Hill y Emma Stone, que, que es uno de los grandes, eh, una de las grandes series esperadas de, de Netflix para esta nueva parte de la temporada. En cuanto a series que vuelven, tenemos la segunda temporada de Iron Fist, de las aventuras de Danny Rand, que, que vuelve el 7 de septiembre. La tercera temporada de Las Chicas del Cable, como ya hemos comentado, también el 7 de septiembre quinta temporada CJ de Boya Horseman el 14 de septiembre esta imagino que, que
4: sí, o sea, es la que tengo marcada o sea, en la agenda en el 14
5: de septiembre también llega como hemos comentado la segunda temporada de American Vandal y 28 de septiembre esta es también de marcar en en círculo rojo en el calendario tercera temporada de Good Place eh, van a continuar las, las aventuras de Eleanor Chidi Tajani y Jason. Esta sí que le tengo yo muchísimas ganas. Quizás sea de los estrenos que más ganas le tengo junto a Maniac para septiembre. De, de sí, recordad que
4: The Good Place sigue el estreno americano en NBC, así que tenemos un episodio por semana, a diferencia de lo tradicional de, de la temporada completa, una tercera temporada de The Good Place que acabó de rodarse hace como dos semanas. Leí yo a Michael Sur, bueno, y también por todos los rumores que hemos tenido acerca de Verónica Mars, que una de las cosas que él permitiría hacer esa supuesta temporada para Hulu es el hecho de que ha terminado ya de rodar esta temporada de The Good Place, que como sabéis son series, son temporadas más cortas que el tradicional de Network Americana. Por último, y aunque Francis comentará bastante en el review que vamos a grabar en Fuera de Series sobre Desencanto, sí que bueno, déjanos unas pinceladas y dinos qué te ha parecido en general la serie de McBrownie sabiendo que no te habían acabado de matar los dos primeros episodios.
5: Claro, sí, sobre todo por eso quería comentarla, porque aunque vamos a grabar un review que, que se colgará esta misma semana sobre la serie, así que, que lo voy a moderar yo y voy a poder hablar largo y tendido de Desencanto junto a David Mule de La Constante y, y a Randy Mix de Fuera de Series. Comentar aquí en streaming que, como ya hablé de los dos primeros y no me había gustado demasiado y la critiqué, que viendo la temporada completa me ha gustado muchísimo más. ¿eh? Eh, me ha divertido bastante, me ha parecido divertida. Es lo que cabría esperar de una serie de Mad Running, O sea, que, que creo que sí que está al nivel y a la altura, que, que hay que dejarle volar y respirar, porque los Simpsons que conocemos hoy día no son los que empezaron una primera temporada, ni incluso la futura más luego mejoró mucho con el paso de las temporadas. Yo, en parte, mi crítica venía, yo, yo había visto los screeners y CJ, quiero hablarlo con Netflix porque creo que los screeners que nos pasaron a prensa eran episodios que todavía no estaban terminados. Uh -huh. La animación era un poco tosca y, y no funcionaba bien. La animación la he visto en, eh, en el resto de temporada y luego, de hecho, he vuelto a ver los dos primeros episodios en, en normal, en la versión en Netflix, a través de, de la aplicación. Eh, la animación está genial y está bien de color y de movimiento y, y la animación está bastante chula, no hay ningún problema con ella, que, que los eh, screeners se veían un poco regular. Yo imagino que, que no era una versión terminada. Incluso en la pista sonora, yo lo que más notaba era la pista sonora, que, que había veces de vacíos o de huecos y... El episodio funciona bastante bien. Creo, sigo manteniendo que creo que le falta un poquito de más ritmo ¿eh? a, a Desencanto. Pero bueno, que me, me he reído mucho con ella, me lo he pasado bastante bien, creo que cuenta cosas interesantes dentro de ser una serie de entretenimiento y, y de diversión. Así que nada, paso de, de criticarla a recomendar a la gente que se ponga con Desencanto. Aún así, los dos primeros episodios son bastante más flojos. Creo que en el tercero hace un poquito de clic y que en el cuarto ya ves una serie diferente. Eh, y bastante mejor de la que ves en los dos primeros episodios que la trama serializada no le pesa te cuentan algo aunque van pegando uh -huh. pequeños saltitos eh, sí que te va contando algo interesante y te va contando estas aventuras y aventuras de Vin, de, de lucy y de Elfo. sobre todo hay dos secundarios con los que estoy absolutamente entregados más allá del tío protagonista que por una parte es el rey el padre de de, de Bean, que, que me parece un personaje sensacional y divertidísimo y, y luego por otra parte es eh, la madreona, la que, la que hace de reina consorte, eh, de verdad que con ello me, me lo he pasado muy bien y me he reído lo más grande, así que nada, que, que sí que recomiendo Desencanto, que, que a todos los que os dije que no me gustaba mucho pues ya, ya sí que me y... gusta <risas> es que esto pasa por pasar no solo dos episodios a prensa a Netflix, es que, y además que son los de verdad creo que son los dos peores episodios de, de toda, de toda la el, serie Es dilema no así. a
4: diferencia de lo que tienen las, la, la gente de cine el, con cuánto se hacen la crítica y al final yo creo que lo comentamos en su momento precisamente porque de esto de solamente nos han pasado dos, podemos hablaros de los dos primeros, no podemos hablar de absolutamente nada más, ¿no? Y es el cuándo lo haces, ¿no? Te esperas a poder verlos todos, bueno, ya que te han pasado las cosas de presa y querrás recomendar a la gente antes de verla o no, es siempre es una cosa complicada, pero bueno, yo creo que al final... Esa forma de vamos a comentar lo que podemos hasta que llegamos y luego ya veremos y, y, y corregiremos esa, ese comentario con lo que acabamos de ver de la temporada completa, más aún si hacemos un review, yo creo que es la forma más correcta dentro de las limitaciones que, que, que el medio a día de hoy, especialmente con la Netflix estén dando todos los episodios de golpe, te permite hacer. Como os decía Francis, eh, tendremos sí. un review esta semana y hablaremos largo y tendido, a primero sin spoilers y luego con spoilers, de, de qué nos ha parecido la serie,
0: ¿no?
5: Sí. Quien mejor lo hace suele ser HO, que casi siempre pasa la temporada completa y si no, a lo mejor falta el último episodio, los dos últimos episodios, por lo cual tienes ocho o diez episodios para, para poder valorar. Pero claro, si te pasan dos de diez... Pues te queda ahí. También comenté un de desencanto, que hay una parte que. Pero bueno, lo, lo, lo desarrollaré en el review. Que mmm, cuando llega al final, CJ te darás cuenta que el final está bastante cortado. Eh, a Matt Ureni le dieron directamente sí, 20 están, episodios. Dos partes. Pero se lo cortaron eh. en dos partes. Exactamente. Ahora han estrenado la primera tanda, que son 10 episodios, y más adelante, no se ha. no se ha comentado todavía la fecha de estreno. Eh, será la segunda tanda de episodio. En total hacen 20 y es como si hicieran una temporada completa dividida en dos partes. Y sí que la primera parte tiene una especie de final, pero sí que tiene un corte bastante abrupto, que al final del episodio te quedas como, ya, ya se ha terminado esto, bueno ¿y qué pasa con todo esto que, que me han planteado? Nos va a tocar esperar la segunda parte eh, imagino que es un final totalmente intencionado, pero creo que como espectador es un poco frustrante, pero bueno, ese es otro tema y como como digo, ya, ya lo desarrollaremos en el review, que esta misma semana podrán, podrán escuchar los oyentes de fuera Sí, la propia aplicación
4: está. de Netflix, de hecho no te dice primera temporada, sino primera parte, que salvo, por ejemplo, yo solamente había visto en The Ranch, en su momento que también hacen esto de eh, gran encargar de 20 en 20 o de 16 en 16 y extender la mitad por partes y, y lo tienes
2: This
0: holiday whether you're making a Baker's Simple Truth Turkey for 40 or a Murray's Baked Brie for 2 Baker's has fast fresh delivery and free pickup so you can make holiday meals that bring you all together to create memories that last Baker's fresh for everyone free pickup on orders of $35 or more restrictions may apply
3: igual.
4: Vamos con YouTube Premium, que es, eh, aprovechando el Festival de Edimburgo, que es un festival de televisión de la industria que se está realizando, esta, bueno, se realizó, que recordar, la semana pasada, ha llegado a di y ha dicho, bueno, pa' chulo nosotros, que tenemos atrás el dinero de Google, 50 series originales. Es cierto que aquí en series es programas de televisión, aquí tenemos reality, tenemos un poco de todo, pero 50 series originales de cara al año 2019 por hacer algo, francés.
5: Nada más y nada menos, eh, CJ. La batalla del streaming. No es que continúe, es que... Oh, perdón, no, no es que acaba de empezar, es que continúa. Eh, Luke Hiams, el director de contenido YouTube Premium para Europa, Oriente Medio y África, como tú comentabas, aprovecha el marco del Festival de Televisión de Edimburgo para anunciar que el plan de la plataforma es estrenar 50 series en 2019 entre los proyectos que están en desarrollo y que probablemente foren parte de los 50 que se estrenen en 2019 está la comedia negra On Becoming Got in Central Florida con Kirsten Dance como protagonista la antología de ciencia ficción Way City producida por Jordan, Jordan Peel o su primera serie en español, que estaría protagonizada por Gael García Bernal y el cantante Maluma. Además de ficción, YouTube también va a producir realities, programas de entretenimiento y documentales, entre los que están anunciados, por ejemplo, una serie documental sobre inteligencia artificial narrada por Robert Downey Jr. y otra inspirada en el vídeo Sugar, de Maroon 5, en el que artistas visitarán por sorpresa a sus fans así que nada después del estreno de Cobra Kai Impulse o Sideswaped eh, YouTube se ha, se ha tirado ya a la piscina CJ y nada tenemos un nuevo jugador en el streaming
4: Total y absolutamente y todavía nos queda por llegar a Apple los que sí que han llegado ya son como os comentaba al principio las cadenas de cable se nota ya que vuelven a empezar y vamos con todo el listado empezando por bueno pues quizás uno de los mayores estrenos que es la nueva temporada la segunda parte de la cuarta temporada de Fear the Walking Dead que estrena AMC el 27 de agosto
5: regresa Fear the Walking Dead ya segunda parte de su cuarta temporada que cierra ciclo y que dará paso a la nueva temporada de The Walking Dead. Esta la podéis ver en AMC, recordad que The Walking Dead se emite en Fox, Fear The Walking Dead en AMC y nada, seguirá las aventuras de los personajes y aquí sí que no voy a comentar nada, CJ, porque como se quedó la cosa en la primera parte de la cuarta temporada, cualquier cosa que diga es un spoiler mortal para los fans, así que, que nada, ya sabéis que, que regresa esta semanita del 27 de agosto.
4: Lo siguiente que tenemos es, el 27 de agosto también, Carter en AXN.
5: Pues tenemos a Carter, la nueva serie protagonizada por Jerry O'Connell, que se estrena este martes 28 de agosto. Eh, Harley Carter es un actor que, que se ha hecho famoso en una serie policíaca muy popular, pero que su vida está entrando en una espiral agobiante que acaba explotando en una alfombra roja. Carter va a decir que lo mejor para encontrarse a sí mismo va a ser volver a su pueblo pero allí no puede dejar de lado sus años como detective en televisión y se va a dedicar a ayudar a una policía local, amiga suya al instituto, a resolver los casos más diversos. Este es el punto de partida de Carter, la serie que XN y XN White van a estrenar simultáneamente el próximo martes 28 de agosto con doble episodio a las 10 y media y como comentamos, con Jerry O'Connell como gran protagonista de la serie, CJ.
4: Y por último, esta misma semana, antes comentaba yo y hablaba de ella, la quinta temporada, es un parón bastante grande en la cuarta de la quinta, de Strike Back, que llega a stream.
5: Sí, la, la serie de acción militar eh, británico-estadounidense, que, que está transmitida por la cadena Sky 1 y Cinemax, que aquí a España trae el canal Extreme, que ya va a poder disfrutar de su quinta temporada. La serie se centra en John Porter, que es un ex sargento del Servicio aeroespacial, y en Hugh Collison, que es un oficial de la Sección 20 en el Servicio Secreto de Inteligencia, mejor conocido como el MI6. Ambos van a, a participar en operaciones... Militares. La serie eh, se inició en el 2003 durante la invasión de Irak y para esta quinta y última temporada... Eh, va a continuar las aventuras de este, de este equipo militar. La serie se llamará Strike Back Legacy.
4: Tenemos dos noticias de estrenos de cara a septiembre, los comentaremos con más profundidad cuando llegue su fecha, pero como ha saldado esta semana, las damos. la primera es que Lutero La Reforma llega el 9 de septiembre a Cosmo.
5: Sí, va a ser una, una miniserie que va a conmemorar el quinto aniversario de la Reforma Protestante. El 31 de octubre de 2017 se cumplieron 500 años desde que Martín Lutero publicó en la puerta de la iglesia de Wittenberg sus 95 tesis para debatir la reforma que sentía que necesitaba una iglesia que había convertido las indulgencias en un, en un mercadeo aquel acto impulsó el movimiento que acabaría dando pie al protestantismo y es el punto de origen de esta miniserie alemana que produjo ZDF justo para conmemorarlo. Lutero la Reforma consta de dos episodios que se van a centrar en la indignación de Lutero hacia la hipocresía de la Iglesia de Roma y que muestra también su relación con el otro gran impulsor de la Reforma con, con Tomás Manzer, que era un hombre que sin embargo abogaba por unos métodos opuestos a los de Lutero para conseguir sus mismos, sus mismos fines. Maximilian Bruckner es el protagonista de la miniserie que cuenta tanto los debates teológicos que Lutero buscaba para generar ese cambio, como los enfrentamientos armados que se produjeron entre campesinos y nobles y que culminaron en un levantamiento en 1525 que es el acontecimiento con el que termina la ficción. La serie está producida además por los responsables de, de Deutschland 83, que antes comentábamos en cuanto a los estrenos de Movistar Plus.
4: Y en septiembre también nos llegará eh, una nueva serie Sci-Fi España de los creadores de Stargate SG-1 se llama The Outpost.
5: Dan Devlin y Jonathan Glasner son dos de los artífices de la saga Stargate que, que están detrás de, del primer gran estreno de sci-fi España para este otoño. Se trata de The Outpost, una serie de aventuras fantásticas protagonizadas por una mujer Talon, que es la única superviviente de la raza de los Black Bloods. Viaja a un puesto de guardia fronterizo donde espera poder encontrar a los hombres que asesinaron a su familia años atrás, pero por el camino va a descubrir otra cosa. Y es que posee un poder que debe aprender a, a controlar. La primera temporada va a constar de 10 capítulos uh -huh. y es una incursión en la fantasía épica que en los últimos tiempos no estaba siendo muy habitual entre las series de sci-fi.
4: Y por último, parece que no va a llegar nunca, pero se ha confirmado que esta próxima temporada de Big Bang o de Big, Bad, de Big Theory Big Bang aquí en España eh, será la última porque Jim Parson eh, ha decidido también no va a llegar.
5: Sí, ya lo comentó Johnny Galecki a principio de año y es que Big Bang estaba en su recta final, ha sido Chuck Lorre, el, el subrunner y creador de, de Big Bang, quien lo anunciara, que 2019 será el último año de emisión de la famosa comedia después de 12 temporadas, es decir, va a acabar con su décimo, tercer, su décimo tercera. El episodio final será en mayo y se ha prometido eh, que será épico y que estará a la altura de lo esperado por los fans. Los seguidores de la sitcom estaban, ojo a visor a las negociaciones de la cadena de CBS, ya que hace apenas dos semanas... Dijo que estaban en conversaciones preliminares con Warner para continuar dos temporadas más allá del episodio 279. Finalmente ha sido Jim Parsons el actor que daba vida a Sheldon Cooper, el que, el que ha decidido cerrar la serie y no, no continuar. Y sin Sheldon, evidentemente, pues, pues no habrá más Big Bang. Pese al sueldo de un millón de dólares por episodio que, que ya estaban cobrando los actores protagonistas... Parson ha comentado que quería hacer nuevos proyectos y que especialmente que, que la última temporada su personaje llegó hasta el límite al que, al que él cree que, que podía que podía llegar. Así que él ha decidido poner fin a, a esta serie tras 12 largos años de Big One Theory. Una pena, ¿no? CJ, da un poquito de pena y de sentimiento que se nos acabe ya Big One.
4: Pues el fin de una época, ¿no? Al final es de estas cosas que te, que te marcan, como en su momento lo fue Friends, o pues anteriormente pudo haberlo sido Cheers, o pudo haberlo sido una no, comedia, ¿no? O pudo haberlo sido más. Bueno, pues estas comedias que marcan una generación y marcan una, una época, y es de estas series que fuera de, de nuestro mundo todo el mundo ve o todo el mundo conoce o es de esos personajes, no es, no es Sheldon, está en ese panteón de personajes que es extraño que tú vayas en la calle y nadie conozca quién eres, ¿no? y es. Es una cosa que es complicada, cada día más complicada por la cantidad de escenas que tenemos y que un personaje trascienda y se convierta, bueno, pues... Eh, es decir, tú te pareces a Sheldon, es una cosa que todo el mundo puede comprender en la calle, no es algo tan sencillo de, de hacer con personajes, ¿no? Eh... ¿Qué recomendamos de todo esto, Francis? De todos estos estrenos que hemos tenido, ¿con cuál te quedas?
5: Pues yo, como no me has quitado Jack Ryan, me voy a quedar con, con Jack Ryan. <ríe> que le tengo mucho, muchísima ganas, ya sabes, que de los grandes estrenos que espero este año.
4: Yo tengo mucha curiosidad por lo que se estrena esta semana por A ver qué es lo que ocurre con nuestra segunda temporada. Qué van a mejorar, qué van a cambiar, qué van a hacer, que nuevos personajes traen. A mí, como os he comentado antes en, cuando hemos hablado de ellas, es una serie que su primera temporada me entretuvo muchísimo, me divirtió muchísimo. Y tengo mucha curiosidad por ver qué ocurre con, con la segunda temporada hasta aquí ha llegado la noticia, hasta aquí ha llegado el repaso, vamos ya con nuestro Power Rankings vamos ya con eh, las eh, series más vistas por todos vosotros durante esta semana sabéis que el Naki lo hacemos todas las semanas a partir de una encuesta que os pasamos en Foradeseries.com la forma más sencilla de que no se os pase y podáis votar vuestras series favoritas es que os unáis a nuestro grupo de Telegram telegram.me barra de escribís eso en vuestro navegador del móvil si tenéis instalado Telegram automáticamente os enviará si no os dirá de descargar la aplicación que es una aplicación de mensajería similar a WhatsApp pero con muchas más funcionalidades entre ellas este tipo de grupos como el que tenemos en Foradeseries telegram.me para fuera de series, ahí es donde colgamos todas las semanas el enlace para que podáis jugar la encuesta, además de fuera de series.com. Empecemos por dos novedades, la décima es, acabamos de hablar de ella hace nada, desencanto de Netflix.
5: Y la novena, Bowlers, la serie protagonizada por Dwayne Johnson, sobre un exfutbolista de, de fútbol americano que, que se mete a gente deportiva, una serie que no os podéis perder, ¿eh? es una comedia muy divertida.
4: Baja seis puestos con respecto a la semana pasada, pero sigue estando en nuestro top 10, sigue estando en nuestro Power Rankings Post de HBO España.
5: Y séptima posición para Colony de Sci-fi que sube una posición con respecto a la semana anterior.
4: Como también lo hace, muy bien hecho sí señor, esta maravilla llamada sucesión que se puede ver en HBO.
5: Todavía tengo que ponerme con Succession, ¿eh? todavía no he, no he caído bajo los, los encantos de Succession, pero es que el, el primero es una barrera insalvable, ¿eh? CJ para mí, pero esta semana me quiero poner, ¿eh? que quiero que, que lo comentemos, y además está el, el review que grabaste tú con Juan Galonce en, en Fuera de Series, así que animar a, to, a todo el que ya la ha visto que se acerque por ahí para, para ver el review. Eh, quinta posición, CJ, para los 100 de, de Sci-Fi, que entra nueva en nuestro Power Ranking.
4: Se nota el nuevo estreno y la cuarta es la única, junto con la primera que se mantiene en todos nuestros Power Rankings. Antes Francis nos ha hablado de ella, Better Call Saul, que como sabéis se puede ver en Movistar Plus.
5: Y tercera posición para Glow de Netflix, que, que vuelve a entrar en nuestro Power Ranking esta serie creada por Jenji Kohan.
4: Glow es la mayor entrada eh, de la semana, pero la mayor subida se queda a un puesto de la gloria, se queda en el segundo puesto, la serie, bueno, de que más se está hablando en los últimos tiempos de Netflix, La Casa de las Flores, como os digo, en el puesto número 2.
5: Se está convirtiendo en un pequeño fenómeno en La Casa de las Flores, ¿no? Contenido, me refiero a un fenómeno que el, la nueva Juego de Tronos, pero, pero se está hablando de ella bastante, ¿eh? Sí, sí, yo creo que está cogiéndole de alguna forma
4: el relevo a lo que fue Luis Miguel la serie durante este pre, esta primavera-verano, lo está haciendo ahora la Casa de las Flores.
5: Y primera posición, como ya viene siendo habitual en las últimas semanas, de nuestro Power Ranking para heridas abiertas, la serie de HB España, que, que justo esta semana ha finalizado con su último episodio.
4: Con esto terminamos nuestro Power Rankings. Vamos a ir con todas las preguntas de todos vosotros, de los oyentes, pero antes damos las gracias al patrocinador de esta semana.
2: Esta semana, fuera de series, está patrocinado por Harrow. AXN estrena el próximo lunes 3 de septiembre a las 15, Harrow. El doctor Daniel Harrow es un médico forense muy particular. Aunque tiene una completa falta de respeto por la autoridad, su total empatía con los fallecidos hacen que sea capaz de ayudar a la policía a resolver los casos más extraños. Sin embargo, el forense esconde un terrible secreto.
3: Lo han sacado del río, encajado en cemento. Algunos secretos te llevan a la tumba.
4: Habría sido mejor que si hubiera quedado en el olvido.
3: Y él es la persona perfecta. ¿Dispuesto ya a sembrar el caos? Para enterrarlos. Hay asesinos
4: que se van de rositas.
3: AXN te presenta el estreno en exclusiva de carro
2: Solo queremos
3: que pare. El lunes 3 a las 15 de la noche... Un patólogo muerto no hace buenas autopsias. En AXN.
2: Ya sabéis, el próximo lunes 3 de septiembre a las 15 de la noche, estreno de Harrow en AXN.
4: Estamos ya de vuelta, estamos ya con las preguntas de los oyentes. Antes de que vayamos con las preguntas, la semana pasada recordáis que bueno, ayer nos preguntó cómo se podía consultar el, las series que entraban o el contenido que entraba y salía de Netflix y tenemos una respuesta, Francis, ¿verdad? Tenemos un follow-up para esto.
5: Sí, a través de iVox, e el usuario Day23 nos comentaba que la aplicación para saber lo que entraba y lo que salía era AppFlix. Eh, yo la he estado trasteando porque no, no tiene navegador web te la tienes que bajar en el móvil está para Android y para Apple yo me he bajado a Netflix y está haciendo la, la, la labor del equipo de, de, de investigación que era yo y mi smartphone <risa> y comentar que yo tras trastearlo estuvo un rato eh, yo no conseguí ver dónde a través de Netflix donde ponían que las series que, que salían y que entraban pero sí que tiene un apartado de noticias en el que ellos tienen una especie de RSS donde beben de todo lo que comentan de, de Netflix y, bueno, pues de los, de los diarios o de las webs que, que hablan de las entradas. Eh, sí que te, te las ponen, igual que nosotros publicamos en fuera de estas son las series que se estrenan, ¿no? Eh, eh, de Netflix para septiembre, como hemos comentado antes pues ven de, de, de otras webs que también lo comentan, en cuanto a la salida yo no lo, no lo he llegado a encontrar, no sé si también será de noticias de, de algunos diarios que consigan comentar lo que salen pero un apartado como tal dentro de AppFlix que comenten las, las series que, que salen del catálogo, no lo he llegado a encontrar así que no sé si AppFlix bueno, no, te, te valdrá, bájatela y la trasteas y de todas maneras Extendemos la pregunta a otros oyentes, si hay alguien por ahí que sí que sepa algún método para saber las series que salen del catálogo de Netflix, que nos lo comente a través del Power Ranking o a través de redes sociales, que nos dejen algún comentario, así podemos ayudar a Airp y ya sabemos nosotros esto también. Vamos
4: con las preguntas ya de esta semana, Aldrin nos pregunta que qué serie corta recomendaríamos para aprender o practicar inglés, Francis.
5: Pues... Eh, comentaba Aldrin que era para verla con subtítulos y audios en inglés... Yo les recomendaría, yo voy a soltar una bandería de recomendaciones, le recomendaría, aunque esta creo que, que va a ser bastante difícil de seguir porque habla muy rápido, que sería Sherlock, pero bueno, sí que eh, Benedict Cumberbatch eh, y, y Martin Freeman tienen un, tiene un inglés canónico, ¿no? un inglés británico absolutamente canónico, y yo creo que esa le puede valer. Les recomendaría la de Office Británica, aunque también creo que es una serie bastante rápida, pero la de Office Británica se la recomendaría y le recomendaría un Black Mirror o alguna cosita así, no sé CJ ¿cuáles son tus recomendaciones?
4: Yo tiraría por dibujos yo creo que lo más sencillo que podéis hacer es ver dibujos y a partir de aquí ya es como de adulto o de crío quieres, yo creo que Peppa Pig es una cosa maravillosa para ver con los críos especialmente si tienes y, y que los, los vean ellos también, ahora porque mis hijas están muy enganchadas a Steven Universe pues es otra que también os puedo recomendar, también porque el lenguaje en general va a ser más sencillo, va a tener menos giras o, o menos giros de guión o menos giro de, de, de palabras en general y y luego no sabría decirte, yo creo que las comedias en general de Good Place pueden funcionar medianamente bien hombre tiene los, los juegos de palabra para no decir palabrotas y estas, pero en general casi cualquier comedia ya es más si quieres el inglés británico o el americano de las británicas canónicas tienen muchísima, muchísima eh, comedia clásica lo que pasa es que en muchas ocasiones pueden que jueguen con giros de palabras que sean complicados de, de ver al principio o de coger al principio, pero yo las que recuerdo haber visto en inglés o tituladas en inglés, que ahora las veo todas, pero en ese momento de las primeras que vi, fueron a lo a lo, y Blackadder, el, el, la víbora negra que era lo primero que hizo Rowan Atkinson hace, antes de hacer Mr. Bean, pero yo creo que de verdad animación es lo más sencillo que puedas hacerlo, que al final no tienes que estar tanto pensando de, de lo que hacen y hay cosas muy decentes, ya si quieres mayores tanto de Marvel como especialmente de DC que puedes ver y que, que pueden funcionar muy bien yo creo que eso es, uh -huh. es, es
5: lo que yo recomendaría es que ¿Downton Abbey puede valer gracias. también? ¿no? ¿Dime? Downtown Abby? ¿Downton Abbey podría valer también? Que si que quieres un inglés
0: bueno.
4: es muy británico es cierto que yo he pensado siempre más en la parte americana que en la parte inglesa aunque Peppa por ejemplo tiene un inglés muy, muy británico eh, sí posiblemente cualquiera de esas o a lo mejor alguno de los clásicos eh, si ya quieres de Jane Austen que quizás no tiene tantos giros o si tienes alguna palabra arcaica que tenga pero la BBC tiene muy buenas miniseries para hacer esta y luego bueno pues yo creo que quizás los procedimentales en el que vas a tener frases recurrentes y sobre la profesión eh, Lorena aprende un porrón de medicina aprendes un ronda de medicina bien urgente, subiendo cosas así. ya es depende de Exactamente cuál es tu, tu ámbito o de, de, de que te gusta hacer, ¿no? O si te gusta el mundo de las finanzas, por lo mejor Billions no está mal del todo, pero no lo sé. Yo creo que en cosas cortitas al final te comedias, y yo le echaría un ojo al menos a alguna serie de animación. Yo creo que eso podría es, ser es una cosa bastante interesante. Más preguntas, Francis.
5: Roberto Izquierdo nos dice que este verano le está viniendo genial para recuperar un montón de cosas que no había visto. Que, por favor, más veranos, entre comillas, tan flojos como este. CJ, ¿tú qué has aprovechado para recuperar este verano?
4: No, yo creo que tan flojos no solo. Lo que pasa es que nos empeñamos en decir que son flojos y ya está. O eso es que nos interesan. Al final he visto mucho menos de lo, de lo que esperaba. Hicimos una entrada en fuera de series.com hablando de lo que habíamos recuperado. Eh, acabé de ver Killinib. Sobre todo ha sido acabar de ver temporadas que, por una razón u otra, se me habían quedado pendientes. Y luego, mucho documental. A mí sabéis que me gustan mucho las series documentales, y ese que he estado viendo mucha cosa extraña americana de historia americana y de béisbol y tal, y he estado recuperando alguno más que, que recuerdo ahora mismo de memoria. Alguna cosa de Tenant Peller, eh, que, que tenía también pendiente de ver americano, y, y alguna cosa de catálogo eh, previo que tenía.
5: Uh -huh. eh, yo he aprovechado, sobre todo para ponerme con con Versace que ya lo he comentado con the Lumin Tower que sí que me la recuperé me he visto algo de The gifted y al final me pasa como a ti ¿eh? que, que he aprovechado bastante menos de lo que esperaba sobre todo más que cargarme temporadas completas que sí que lo hice con Versace con the Lumin Tower he eh, aprovechado para ir poniendo un poquito al día con algunas de estas que llevaba pues dos episodios tres uno descolgadas y, y ponerme al día para, para poder continuar pero sí al final el verano se aprovecha se aprovecha menos de lo, de lo que esperamos en un principio y que luego lo que tú dices CJ tampoco ha sido tan tan flojo ¿eh? que se han estrenado muchas cosas Bastante importantes e interesantes. Johan Moreno nos preguntaba a CJ si creemos que en algún momento Movistar ofrecerá su paquete de series o al menos sus series originales en alguna plataforma Video en demand. Decía que es suya propia o, o a través de Netflix, HBO, etcétera, etcétera, que no te obligara a tener fusión y permanencia.
4: El paquete de series lo tienes a día de hoy a Vodafone. El que tengas una suscripción como en su momento antes de la fusión con o de la compra, mejor dicho, de Canal Plus por Movistar Plus eh, tenías con Jombi. Es una cosa que se rumorea cada cierto tiempo, es el Guadiana, va apareciendo y desapareciendo. Creo que es una decisión de arriba, de un momento dado le salgan los números más claros de, así, de lo que pueden dejar de perder por clientes de fusión de lo que pueden ganar porque alguien le pague 8, 10, 12 euros por tener esa conexión, ese acceso por, por Internet. Yo creo que sí. Yo creo que, eh, igual que hace dos años, parecía que todo era tema de exclusivas y yo no me junto con absolutamente nadie. Lo que estamos viendo en el último año es que todo el mundo... Tenemos la situación, yo lo comparo mucho con la entrada de la telefonía móvil en España. no Al principio fue un eh, todo por separado y luego fue cambiando la cosa. Yo creo que Ahora están mucho más los posicionamientos de intentar acuerdos entre operadores, creadores de contenido, gestores de contenido e intentar tener X suscriptores más que te permita tener ahí y no descartaría nada. Yo creo que es un momento de no descartar absolutamente nada. A mí me dices el año pasado que Netflix a entrar en Movistar Plus y jamás me hubiese he creído porque hasta ahora siempre lo que querían era tener esa independencia en la medida de lo posible. Y ya hemos visto que no y eso lo tenemos confirmado. Y no descarto absolutamente nada. A día de hoy yo no descartaría nada.
5: Sí, yo estoy como tú, yo no descartaré nada porque aquí eh, las líneas rojas o las barreras son hasta el día que dejan de serlo. A mí la parte que más me extrañaría sería el tema de la, de la producción propia, de las series originales, porque es la gran fuerza que tiene Movistar para que contrate su Movistar Fusión, de hecho se la llevaron a cero y, y dentro de su plataforma en bajo demanda, precisamente porque el canal Movistar Series sí que lo tienen liberado a Vodafone, creo que en Orange también está, o no sé si en Orange el que está es eh, Movistar Series Extra, como tienen de, dos de series, en Vodafone está Movistar Series y creo que en el paquete total de Vodafone puedes tener Movistar Series y Movistar Series Extra, puedes tener los dos, lo que no puedes tener eso es la serie de producción... Propia. Y ahí, CJ, yo coincido plenamente contigo. Esto es que un día llegue un señor directivo a unas cuentas y diga, oye, que ganamos más liberando el canal que, que lo que, que dejamos de ganar por porque la gente tenga la obligación de, de contratarlo con el paquete. Pero hasta que no llegue ese día hagan ese clic o el mercado se ponga de esa manera, pues a día de hoy no va a cambiar. Y que tengamos noticias no va a cambiar. Todo lo, el mensaje oficial de Movistar es que sus series... De originales o series de producción propia en España solo se verán a través de Movistar y para quien tenga Movistar que sí que se van a vender internacionalmente, pero en España solo para clientes de Movistar y en cuanto a sus canales de serie donde tienen las series que compran, donde le queda alguna cosa de HBO o de Netflix como como Wallers o como Juego de Tronos o como House of Cards o Ranchis de New Black o de Amazon Prime como Transparent o el acuerdo que tienen con Showtime bueno, pues que sí que lo tienen liberado, porque esto además fue una de las condiciones del mercado de la competencia, ¿no? Sí, para, de, para poder bueno, absorber
4: canales. Sí, es una de las cosas que les, les obligaron tanto lo de la parte del fútbol como lo de los canales por, por parte de la comisión.
5: Así que esa parte sí que la tienen ya liberada. ¿Que saquen el servicio como tal eh, para contratarlo como día contratas en Netflix o HBO? hasta donde nos deja la vista hasta donde nos alcanza la vista <risa> no sabemos nada, pero bueno quién sabe ¿no? CJ, cómo como estas esta cosas tan movidas Sí, el... sobre todo
4: que ha cambiado en los últimos tiempos ¿no? que al final, bueno, pues es un mercado que parece que lleva toda la vida con nosotros el streaming pero que no lleva tanto tiempo, que es un mercado muy incipiente en el que todo el mundo está empezando a ver cómo juega que hasta hace seis años cada uno jugaba por su separado y en su país propio, Netflix rompió las reglas del juego a nivel internacional, pero todo el mundo está viendo de qué forma bueno, pues, eh, funcionan las cosas, que es una parte entretenidas y divertidas de esta maravillosa profesión. Más cositas, Francis.
5: Eh, más preguntas. Nos preguntaba Dani Gadea. Dice que ya tiene que eh, HBO que si podemos aconsejarle algunas series, entre comillas, escondidas de la plataforma, que ya se ha puesto con Westworld, con The Handmaid's Tale y con Juego de Tronos, que tienen la lista de pendientes Killing Eve y Big Little Lies, pero que dice que seguro que hay algunas otras cosas que no son tan famosas y que seguro que merecen la pena ver. Eh, antes de todo, recomendarle a Dani que, que hay un microsite de HBO que se llama descubre.hboespana.com punto com donde ahí donde, sí que te recomiendan series donde tú puedes marcar géneros y gustos y preferencias y ellos te dicen dentro de su catálogo todo lo que tienen, pero bueno, CJ, ¿tú qué, tú qué le recomendarías a Dani Cabea? Yo
4: aquí he cogido y digo, bueno, pues vamos a ver, ¿qué podemos recomendar? Lo primero recomendar las miniseries de HBO, que es cierto que ha perdido peso, quizás el, el lustre que tenía en su momento HBO en cuanto a las miniseries con respecto a FX, especialmente desde que se sacaron de la manga esto de hacer eh, los American Horror Story Coloros como miniseries eh, han perdido, pero sigue funcionando, ¿no? Y yo ahí desde luego recomendaría las dos películas que tienen, especialmente Bannon Brothers*, pero especialmente o hermanos de sangre, que es como se llama aquí, eh, y su continuación de *Pacific*, que es cierto que Vista a continuación de Battle Brothers quizás es menor pero sigue teniendo cosas muy, muy interesantes y luego una, aquí sí que es una cosa muy personal, es que a mí me gusta mucho la historia de Estados Unidos, pero John Adams les quedó una de las miniseries de las que hacía antes HBO, ¿no? De las que sabías que posteriormente iba a realzar en los semis en la categoría y que iba a funcionar muy bien. Y luego dos recomendaciones, una de la primera HBO y otra de la más reciente. De la antigua, yo recomendaría Oz, ahora además que la ha recuperado para el catálogo HBO España, que durante mucho tiempo estuvo perdida, es una maravilla de serie, de justo antes del salto, es justo lo antes que hicieron de, de, de hacer Los Soprano y es la serie que está ahí en tierra de nadie y que desgraciadamente tanto por... que está ahí en terra, porque fue la última antes de Los Soprano y porque durante mucho tiempo no tuvo los los derechos y no era tan sencilla encontrarla en streaming, se ha hablado menos de HBO, pero ahora que es posible tiene un piloto realmente espectacular y a partir de es una serie brutal, brutal. Y más recientemente ya me visionó La Matrática, así que ve Succession Yo creo que si te gusta es una serie que te va a encantar.
5: Uh -huh. yo le voy a recomendar así de catálogo antiguo tirando un poquito de catálogo de HBO Roma la, la serie de dos temporadas, serie histórica eh, que es fascinante le voy a recomendar también Deadwood la serie ambientada en el oeste eh, creada por David Milch eh, de series que tenga en catálogo y que haya estrenado hace poquito, Counterpart, la serie que es de Stars, pero que, que aquí en España se ha podido ver a través de, de HBO, serie protagonizada por Jata Casaimos, una serie de ciencia ficción, un thriller de espías, eh, chulísimo, y luego dos comedias que acaban de estrenar sus... Eh, ¿Creo que son cuartas temporadas? Creo que sí que son cuartas temporadas. No, cuarta no, son terceras temporadas, uh -huh. que son Bowlers e Insecures. Bowlers es una, lo comentábamos antes en el Power Ranking, una serie de comedia de uno de los creadores del séquito, en el que tenemos a Dwayne Johnson como protagonista. Él es un ex futbolista de fútbol americano eh, retirado que se mete a gente de jugadores y que pretende darle un vuelco a su vida. Él está genial y la serie realmente divertida, e interesante. Además, si te gusta el mundo del deporte en general, el fútbol americano en particular te va a gustar bastante. La otra es Insecure, que es una, más que comedia, es una dramedia creada por Isa Rae. Eh, muy interesante también, que refleja el, el, el mundo y la vida de, de Isa Rae, lo que, lo que ella conoce a través de, de este Insecure y, y sin duda la recomienda. Además, acaba de estrenar nueva temporada ahora, una tercera temporada. Así que perfecta para ponerse con ella. Muy bien, más cositas, Francis. Más cositas. Tenemos a, a nada más y nada menos. CJ Juan Magán nos, nos, nos ha escrito. Dice. No lo voy a poner con acento, vaya que me acusen de joda. dice que si sí, nosotros sabemos para, eh, para cuándo HBO va a estar en otras Smart TVs que no sean Samsung.
4: Eso me gustaría saber a mí, que yo tengo una LG. La no.
5: gran pregunta es ¿eh? de que tenemos streaming.
4: Ni idea. Pero <risa> LG el,
5: no tiene aplicación HBO. No,
4: no solamente Samsung, es decir, que yo conozca, y, y creo que en esto no me equivoco, solamente Samsung y algunas Samsung. ¿faces? no toda la Samsung
5: es que mi Samsung sí que tiene ¿eh? yo tengo una Smart TV de Samsung y sí que tiene de todas maneras últimamente veo HBO a través de, de la aplicación bueno últimamente en la última semana que desde cuando tengo la Play 4 <ríe> la veo a través de la Playstation 4 que sin duda es donde mejor van las aplicaciones ¿eh? de cualquier cosa del mundo en Chromecast más muy bien también pero mi experiencia con la Play 4 es, es maravillosa así que CJ aprovechando que ahora sale Spiderman te pillas una Play 4 no y yo la lo veo en la
4: verdad, TV, Yo no tengo ningún tipo de ver, problema si yo esto por posibilidad de conectada a la televisión no hay ah, lo que es cierto que que yo que era muy muy reacio y la tenía muy estaba muy prevenido con las smart tv por la anterior que he tenido que era cierto que, que era una, eh, no funcionaba absolutamente nada era la lentísima eh, ahora es de que tengo esta nueva tengo que confesar que el salto de, de calidad es sencillamente alucinante o sea yo el, el cambio que he notado de, de tener una, una smart tv de hace 10 años a una relativamente reciente de hace un añito añito y pico que, que, que esta la era, vamos la, la, la cogimos de, de un familiar que, que nos la cedió eh, es una cosa totalmente diferente por no tiene absolutamente pero que, que los
5: oyentes fuera de serie no se pueden hacer ni una idea del pantallón que tú tienes en tu es casa es que la pared es muy grande es que bueno, la pared es muy grande es como una pantalla de un fin yo yo pero yo pero, caso, otra, salón de pero no sé si me van a
4: dejar <risa> yo creo que hace falta otra más porque la, se ve demasiada pared todavía debería ser más Claro,
5: para, para ponerla en paralelo, ¿no? Claro, Con la yo, otra. Creo que, yo creo que 70, 80 pulgadas ya empieza a acercarse,
4: tío? pero esta sigue siendo todavía un poquito pequeña.
5: ¿Esta cuántas pulgadas tiene la que...?
4: Te no se vea decirte, que creo que 50 y tantas o 60 y tantas, pero de verdad... Más, que, más. No, lo sé, ¿Más? no lo sé, No lo sé, yo creo que 65, pero no te lo puedo asegurar. Es, es,
5: es como un muro, pero como un muro de, de, de un portátil. No es tan amigos. grande, no le hagas caso
4: que no es tan grande. En fin, yo creo que al final es, tira de Francisco quieras. Si, si al final eres, eres gamer, pues en alguna de las consolas, el Apple TV no es que tenga un precio especialmente barato aunque haya salido, pero bueno, es una opción para, para tener 4K y tener también Amazon Prime Video y tener otras cosas. Y sería si más estar dentro del ecosistema de Apple, como es mi caso, pues no es una mala compra para poder tenerlo todo ahí, tiene que ser una cosa interesante. Eh, y el resto yo creo que tengo que esperar, es que no lo sé. De lo de la tecnología y HBO, nosotros preguntamos y preguntamos y preguntamos, pero es que la gente a la que vamos a preguntar, además, yo creo que tampoco tiene demasiado eh, conocimiento ni le cuenta demasiado de la parte de desarrollo tecnológico de, de cómo funcionan estas cosas. En fin.
5: Pues sí, eh, nada, nada nosotros nos preguntan siempre el tema de aplicaciones y no sabemos nada si, si alguna vez nos llega alguna nota de prensa alguna noticia sobre que sale alguna aplicación para algún soporte o alguna remodelación, sin duda la daremos en streaming así que, que nada, estáis escuchando a streaming, estáis atentos que si hay alguna novedad seguro que, que la iremos comentando y CJ, nos quedamos sin tiempo, así que como última pregunta eh, meto una de, de Inma Gómez, que es de estas preguntas de, me alegro de que me haya esta pregunta, porque dice que se acerca un nuevo seriéfilo. ¿Qué series de nuevo nada son las que más ganas tenemos de ver? Y precisamente sacaremos un, un top esta, esta misma semana en fuera de series, en el que recomendaremos Álvaro y Nieva, tú y yo, que ¿cuáles son las series que más ganas tenemos de ver para, para esta nueva parte de la temporada?
4: Eso es, vamos a intentar, sabi sabiendo lo que sabemos, ¿eh? que todavía nos faltan fechas de confirmación, yo creo que que no se estrenará ninguna cosa extraña, a lo mejor Netflix hace, algo, no sabemos por ejemplo para Mirror si todavía se estrenará alguna cosa ante final de año o de cara al año que viene, pero al menos con lo que sabemos e intuyendo lo que se puede estrenar de aquí hasta diciembre, eh, tenemos ese top entre Francis Álvaro Neva y un servidor en el que os comentaremos, bueno, pues para este nuevo curso es e -filo, como nos preguntaba Inma, qué es lo que más nos
1: apetece por él, no uh -huh
5: pues estas han sido todas las preguntas del, del streaming de esta semana se nos ha quedado alguna más ¿eh? que, que nos han preguntado se nos ha quedado alguna pendiente pero esa ya la dejaremos para la semana que viene que, que esta semana ya no hemos quedado sin tiempo
4: las tendremos la semana que viene en streaming tendremos junto como siempre con mucha noticia más junto con todas las eh, bueno la, las, las recomendaciones todas vuestras preguntas con todo el listado de las series más vistas dentro de los rankings nuestro agradecimiento a los sponsors que hacen posible fuera de series y todo el canal de podcast de fuera de series pasaros que hemos vuelto estamos ya aprendiendo rendimiento. Tenemos, como os comentaba Francis previamente, ya reviews programadas como esa de Desencanto. Tenemos esos programas de top, de listados eh, que tanto nos divierten hacer y que sabemos que tanto nos gustan como este, como os comentado, con la serie más interesante de lo que eh, viene para otoño y primera eh, temporada de inviernos. Nuestros streaming y muchas más cosas que tendremos en fuera de series en nuestro canal de podcast que podéis encontrar, como siempre, en Apple Podcast, en iBox en Pocket Cast o desde hace no demasiado tiempo en Spotify donde ya podéis tener todos los programas y podéis invitar a vuestros amigos y conocidos a que nos sigan y no descubran gracias ahí mucho más contenido como siempre en texto en fuera de series, más contenido en vídeo en breve, Francis, la semana que viene volvemos pues hasta la semana que viene CJ a todos vosotros, queridos oyentes, gracias por escuchar un nuevo programa de fuera de series gracias por estar ahí y recordad, tened muchísimo cuidado y fuera